1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fuerte estruendo escuchado en la tarde de ayer en Gran Canaria se pudo deber a un meteorito que cruzó el cielo de las islas. Así lo creen los expertos desde el Instituto Volcanológico de Canarias. El director del Área de Vigilancia Volcánica, Luca Dauria achaca el estallido al impacto de una onda de choque producida quizá ...por un meteorito que probablemente se desintegró... ...antes de llegar a Tierra... ...por eso descarta cualquier tipo de riesgo... ...por un impacto sobre el terreno.
2: El estruendo que se oyó en Gran Canaria... ...y la señal cívica que registramos... ...fue el efecto de una onda de choque... ...que ha impactado el suelo... ...una onda de choque que muy probablemente... ...ha sido causada por este fenómeno... ...que se llama bólido... ...es un, un, producido por una roca espacial... ...un meteorito que entra en la atmósfera a velocidades hipersónicas, hablamos de eh, unas decenas de kilómetros por segundo.
1: Y los tres emigrantes que llegaron como polizones en el timón de un petrolero procedente ese de Nigeria pasando 11 días expuestos a los elementos han pedido asilo a las autoridades españolas. A partir de ahora habrá que proceder según marca la normativa de nuestro país que distingue entre dos procedimientos según se encuentren ya en territorio nacional o en zona fronteriza. Así lo ha explicado en De la Noche al Día Loelia Mintel Mami, abogada de migraciones y extranjería.
3: Por un lado, los que ya se encuentran en territorio eh, que es un procedimiento que tarda meses, de otro que están en puestos fronterizos, ¿vale? Que sería un procedimiento urgente y preferente. Cuando se tratan de policías extranjeros eh, se entiende que esa solicitud, si ellos manifestaran su deseo de entrar a España, por un lado, y por otro lado, de solicitar protección internacional en España, se da trámite de conformidad con, con la ley reguladora del derecho de asilo y es urgente, ¿vale? Los plazos son eh, mucho más rápidos.
1: Y el gobierno canario ha trabajado en todo momento por reactivar la conectividad aérea con las islas, especialmente con La Palma. Eso es lo que ha asegurado en De la Noche al Día la consejera regional de turismo, Yaisa Castilla, ha sido en respuesta a las críticas del cabildo palmero que considera que lo que de verdad necesita La Palma es consolidar las rutas existentes antes de establecer otras que no son realmente preferentes. La consejera insiste en que esas nuevas rutas han sido implantadas en consenso con expertos y profesionales del sector y siempre en beneficio de La Palma.
0: Porque yo por lo menos me he ocupado y preocupado por la isla de La Palma y estamos actuando. Pero a mí me gustaría saber, y pregunto aquí, ¿qué recursos ha destinado el cabildo insular de La Palma al turismo? En especial, tanto que se queja a recuperar la conectividad, ¿qué ha hecho el consejero? de turismo de La Palma durante todo este tiempo para
3: recuperar la, la conectividad con la isla de La Palma.
1: Y sepan que Canarias notificó 207 nuevos casos de VIH en 2021. Es el dato que conocemos en esta jornada con motivo del Día Mundial contra el SIDA. El pasado año algo más de 7.000 pacientes cero positivos recibieron Atención en los hospitales canarios con una inversión superior a los 35 millones de euros en antirretrovirales. El 86% de los casos se dan en varones. El lema escogido este año para conmemorar la fecha es Vive en positivo. Nadie debería tener limitados sus derechos y oportunidades por tener el VIH. Son las 8 y 3. Tú pones la ilusión en tu futuro y en Caja 7 te
4: ayudamos a alcanzarlo con éxito. Descubre las ventajas de tus planes de pensiones Con incentivos especiales hasta el 31 de diciembre Consulta
5: condiciones en cajasiete.com De la noche al día, Canarias Radio
6: ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
0: Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional Ahora me siento más preparada para el futuro
3: que los
7: jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
3: Empezar
0: de nuevo.
6: En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
3: ¿Siempre has querido vivir la experiencia de estudiar en el extranjero? Pues esta es tu oportunidad. Con la nueva beca de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife, podrás cursar cuarto de la ESO completo en Irlanda y convertirte en un auténtico bilingüe. Ojo, si ya pediste tu beca, no tienes que hacer nada. Recuerda que el plazo de inscripciones hasta el 5 de diciembre. Tenerife Joven y Educa. Cabildo de Tenerife. Eh, 9 por 7. Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar. ¿Pero no has ido a jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos,
0: sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial. En
4: Lifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
0: Lifer, juguetes para crecer, juguetes para
3: vivir.
4: Lifer.es.
6: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin
1: obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
3: El amor es un ave rebelde que nadie puede domar. Así dice la habanera de Carmen. Nancy Fabiola nos la interpretará junto a sus invitados en una gala lírica muy especial. 10 de diciembre. Entradas desde 30 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
5: Worden te presenta...
6: Hola, soy tu alarma interior Me reconocerás por despertarte los domingos a las 7 de la mañana Y ahora por avisarte del Last Change de Wharton Solo del 29 al 5 de diciembre
4: Ofertas de hasta el 50% en un montón de cosas A lo
3: loco, eh
8: Nino
4: tecnología para todos
8: ¿De por te pagaron?
3: ¿De verdad que quieren esto para sus hijos? ¿Formas parte de una federación, un club deportivo? El poder de la grada es un proyecto de Fundación DISA para inculcar los valores reales del deporte. ¿Lo llevamos a tu grada? Toda la información en www.fundaciondisa.org. Lo que hay.
5: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 8 y 6 minutos de, de la mañana de este jueves 1 de diciembre. Vamos con el sonido del día. Con bueno, eso es que en esta sección buscamos un sonido distinto, algo que no venga en esos boletines informativos, pero que sin embargo, resuma, marque la actualidad de, de cada día. Ángeles Arencivia, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
0: Eh, vamos a hablar de fútbol, de fútbol femenino. Además, el otro día hablábamos de que no había árbitras en el Mundial, que hoy precisamente sí. debuta la primera, ¿no? Una La francesa Stephanie Frappard, que pita el Costa Rica-Alemania. Bueno, eh, lo primero son dos sonidos. El primero que vamos a escuchar es un corte de una entrevista, eh, una respuesta a una entrevista que está publicada en la web de 10minutos.es a Alexia Putellas, Balón de Oro, como mejor jugadora del mundo, jugadora del, eh, del Barcelona.
3: No, a mí me pasó eso. Me pasó que no... La típica La típica pregunta de cuando eres pequeño, de ya, ¿qué quieres ser de mayor? Pues no, no decía futbolista porque no sabía que existía esa profesión. Bueno, sí que existía, pero para hombres. Entonces, claro, yo eh, soy mujer y era como, no, yo no puedo dedicarme a eso.
0: Bueno, ella de niña no tenía referentes no podía dedicarse a, a, al fútbol. Y este siguiente corte que vamos a escuchar es eh, el tráiler de un documental que se presentó, es una serie de tres capítulos que se va a estrenar en Prime Video y que eh, la premier fue hace un par de días en Barcelona y que hubo alfombra roja, fue la jugadora que fue la estrella, muy guapa vestida, por cierto, titulares que se referían a su vestuario, ¿no? Como... Eh, criticamos tanto cuando se habla de mujeres y no, no del qué, sino el cómo van y eh, bueno, esta mujer desde que desde que recibió el Balón de Oro que tenía en Instagram el segundo que,
7: Balón de Oro 400.000 seguido.
0: el, el 400 seguidores eh, inmediatamente subió a un millón y ahora tiene más de dos millones no eh, en este corte que vamos a escuchar en este trailer, en esta promo del, del, del documental en tres capítulos eh, son eh, opiniones de algunas eh, pesos pesados del fútbol que hablan de ella, ¿no? Algunos están en inglés otros en castellano, yo creo que se entiende
4: Alexia can show everyone everything is possible
0: she is
8: mentally very very strong whatever she does she will try to do her best
7: no hay ninguna jugadora en Europa con mejores números que ella a nivel goleadora, a nivel de asistencia. Es
0: una jugadora súper completa, tiene una calidad innata, pero además trabajada.
2: Alexia entiende el juego de una manera perfecta. Cuando tiene que driblar, utiliza las dos piernas, eso es muy difícil de ver en un futbolista masculino.
0: Este último era Xavi este Hernández. Hernández. Sí, sí, sí. Eh, te, te eh, lo que luego. yo veo aquí, no, Juan me dice muchas veces que el fútbol es una metáfora de la vida. Digo, bueno, pues a mí me gusta ver en este rápido ascenso del fútbol femenino ¿no? que, que puede protagonizar, que protagoniza esta, esta gran jugadora. Eh, bueno, el rápido avance de la mujer en este deporte tan masculino que a mí me parece muy importante y además eh, está demostrado y lo decía el otro día nuestro compañero Paco Martín ¿no? que, que el fútbol eh, femenino no tiene nada que envidiar al masculino en cuanto a interés, emoción, etcétera, ¿no?
7: De hecho de hecho hay, hay una consideración que es que un poco respecto a la primera eh, corte que, que, que nos seleccionó Ángeles, es que eh, Alexia no tuviera referente Alexia ahora es un referente o sea, ahora la, la, las jóvenes futbolistas tienen a Alexia como, como como icono, hasta su propio equipo, ¿no? Hay, hay tres promesas, Claudia Pina, Salma Parayuelo y, y Vicky López, que van a revolucionar el fútbol español y mundial es que en la... los próximos años. Eh, y para ellas, y para las jóvenes futbolistas, eh, eh, Alexia Butellas, por lo que ha hecho y por lo que todavía le queda por hacer, es muy joven, creo que tiene 25 años, eh, está... Eh, el cambio es radical y se ha producido en, en, en menos de una década.
0: Es que eso es lo interesante la rapidez de este cambio eh, ella protagoniza, pero ella forma parte de una generación de, de jugadoras muy brillantes y de equipos que están que están dando mucha mucha mucho espectáculo no y buen deporte eh, esto en, en una cuestión de años pues yo creo que se podrá equiparar a lo mejor no al fútbol masculino en cuanto a interés mundial y en cuanto a ganancias ¿no?
5: 8 y 11 minutos de, de la mañana. Este ha sido el sonido de, del día, el sonido que, que ha elegido hoy Ángeles Argincidio. Nosotros seguimos avanzando en, en la actualidad. Para hablarles ahora de que este 1 de, de diciembre se celebra el Día Mundial, lo hemos oído antes en el, en el boletín informativo, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Lo hace bajo el lema, vive en positivo, nadie debería tener limitados sus derechos y oportunidades por tener el v IH. Se cumplen, fíjense, 41 años después de la detección de los primeros casos de SIDA. El mundo se enfrentaba a un problema gravísimo y nosotros tenemos comunicación esta mañana con Eduardo Malmierca, que es profesor titular de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la Universidad Europea. Señor Malmierca, muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel
5: Ángel, ¿qué tal? ¿En qué se diferencia el SIDA de 1981 al de 2022?
2: Bueno, el, lo que es el SIDA es el mismo, la, la gran diferencia es el tratamiento del que disponemos. En 1981 el diagnóstico de SIDA era muerte segura. Y además, desde el diagnóstico de SIDA, no de infección por VIH, sino de SIDA, eh, la esperanza de vida que tenía el paciente era un año, un año y pico de media, y, y con una mortalidad del 100%. Y ahora eh, la verdad es que es excepcional el paciente que una vez diagnosticado, sobre todo si se diagnostica a tiempo, eh, progresa en la enfermedad y, y, y la mortalidad por sida. No es cero eh, en nuestro medio, pero, pero se acerca a cero en nuestro medio. Es verdad que queda una parte muy importante del planeta donde todavía la llegada de tratamiento eficaz no, no es ni mucho menos la óptima fundamentalmente en el continente africano, ¿no?
5: A eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los países más castigados?
2: El África subsahariana, sigue sí. siendo, ha sido durante toda esta pandemia, recordemos que todos tenemos presente que estamos en medio de una pandemia que es la de la COVID-19, es la que sale todos los días, pero la pandemia que se inició con el VIH en 1981 no está ni mucho menos cerrada y esta pandemia ha castigado fundamentalmente al continente africano muy por encima de todos los demás, más del 80-90% de los casos de VIH-SIDA han ocurrido en esta pandemia en el continente africano y así sigue siendo. ¿La gente joven sabe lo que es el SIDA? ¿Se el yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por supuesto, eh, hay sectores de la población que, que no lo tienen tan claro. Es verdad que, que hay, probablemente hay falta de formación, aunque se sabe lo que es a veces las verdades a medias o la, las, eh, cualquier cosa que uno sepa eh, y, y solo conozca parte de la información puede haber distorsiones eh, muy relevantes, pero bueno, yo creo que sí que, que se conoce. Eh, podría conocerse mejor, sin duda alguna.
5: ¿Por qué no se hacen campañas ya? Se las, las... Es verdad que ya no tiene bueno pues, ese índice de mortalidad que tenía hace unas décadas, pero ¿por qué no se hacen campañas?
2: Bueno, no lo sé. Desde luego eh, habría que seguir insistiendo en ello porque eh, da la impresión que se ha, co se ha quitado el miedo. Eh, hemos pasado a convertir el SIDA de una enfermedad aguda, mortal, en una enfermedad crónica, pero sigue siendo una enfermedad. es decir El paciente con VIH necesita tratamiento de por vida toda su vida al menos de momento Hasta, si, no sé si en algún momento conseguiremos una cura para eliminar el virus del cuerpo, ahora mismo no conseguimos eliminar el virus del cuerpo, el virus sigue ahí y lo que hacemos es dar fármacos que reprimen su replicación y con eso el paciente se encuentra sano pero, pero no deja de ser una enfermedad crónica y el paciente con VIH a pesar del tratamiento más óptimo no está exactamente en las mismas condiciones de salud, eso hay que decirlo que, la, que alguien no infectado porque tiene un virus replicándose, porque tiene que tomar fármacos que, aunque están muy conseguidos, también tienen sus efectos nocivos y secundarios y, y ese miedo que quizás se ha perdido es injustificado el perderlo, porque eh, infectarse con VIH es eh, adquirir una enfermedad crónica eh, a día de hoy que le va a acompañar a uno y que necesita tratamiento eh, toda su vida, ¿no?
7: Doctor Nomerca, buenos días. Buenos días. ¿Por qué la vacuna... Son virus distintos, ¿vale? Pero ¿Por qué la vacuna para el coronavirus eh, sale en un año o menos y, y la del VIH eh, casi cuatro décadas después no hay avance?
2: <risa> eh, lo, lo ha contestado usted desde el primer momento. Son virus distintos. Eh, es una, eh, la virológicamente, yo no soy experto eh, en virologo. Eh, pero es muchísimo más complicado. Mucho, algunos de los antígenos más relevantes y que serían eh, los más importantes a la hora de bloquear el virus están escondidos dentro de la conformación de las proteínas del virus. El virus en sí y cada proteína es una estructura 3D compleja y eh, hay, en ocasiones hay virus que tienen sus antígenos muy expuestos y son fácilmente eh, eh, neutralizables por el sistema inmune eh, y sin embargo hay otros virus cuyos antígenos fundamentales no están tan expuestos, no están tan al alcance de los anticuerpos, ese es un motivo. Otro motivo es eh, el que es un virus que con alta capacidad de mutación y por eso es muy difícil conseguir una vacuna dirigida ante un determinado antígeno que permanezca estable porque va, va cambiando y hay bueno pues un, muchos inconvenientes virológicos que se han intentado, ¿eh? ha habido muchos intentos de vacuna, pero la verdad es que a día de hoy todos han fracasado. Y vamos, yo creo que hay que, hay que desterrar cualquier tipo de hipótesis eh, de, de que es un interés de la industria, como siempre aparecen, ¿no? Eh, en estas cuestiones ha habido ha habido mucha gente investigando, muchos virologos en todo el mundo, muchos lejos de toda duda, y hasta ahora no se ha conseguido tener una vacuna eficaz. ¿no?
0: Eh, buenos días, eh, profesor. Eh, ¿Qué es la profilaxis preexposición? Eh, ¿A quién se le aplica? ¿Y qué resultado eh, se obtiene con ella?
2: Bueno, la profilaxis... Pres buenos días. Eh, la profilaxis presposición es básicamente dar fármacos antivirales antes de que alguien esté infectado. Entonces eh, se aplica a personas que estén en riesgo de infectarse. Es decir, básicamente eh, hoy en día a personas que tengan, que, va, que sepan que van a tener contactos sexuales sin protección eh, y que van a exponerse a ese riesgo, eh, lo han decidido así, y por tanto se les da se les da un fármaco para evitar eso. Esto que, que entiendo que de primeras pueda resultar muy chocante, es decir, ¿por qué vamos a dar un fármaco y vamos a fomentar el que se den fármacos a alguien que voluntariamente quiere someterse a un riesgo? Y recordemos que todo fármaco, y este también, el, de la, el que se da en PrEP, tiene sus efectos secundarios... Esto que a que de entrada puede parecer chocante, los muchos estudios muestran que es eficaz a la hora de prevenir eh, la transmisión por VIH. Y esa es la realidad. Y hay que decir una cosa. Eh, en los últimos años estamos viviendo un descenso de la incidencia, que es el número de casos nuevos de VIH. Un, un descenso claro y parece mantenido. Es verdad que hay efecto pandemia que no sabemos interpretar muy bien si esta disminución ha sido por la pandemia, pero ya antes de la pandemia estábamos viendo una disminución de casos y creo que se puede relacionar eh, con, con la, el inicio de, de esta PrEP, de, de darle profilaxis, con, darle fármacos a aquellos pacientes que van, ya van a estar en riesgo. ¿no? Por tanto, es una medida que se ha visto eficaz a la hora de disminuir las infecciones y es algo que se está haciendo pues en todo el país.
7: Esto, esto no tiene, doctor, una, una cara B, ¿no? En, en dos sentidos. Primero, porque digamos que puede inducir al relajamiento de la población, me tomo una pastilla y luego puedo hacer lo que quiera y tal, con lo cual quizás bueno pues puede tener un, un efecto rebote. Segundo, tiene un coste, tiene un coste económico que, que, que asume, entiendo el sistema público, ¿no? Que se puede evitar pues con otras con, con otras conductas que no son obviamente la abstinencia ni nada de eso, ¿no? Sino por ejemplo el uso del preservativo.
2: Ha estado con las dos claves de la cuestión, <risa> efectivamente. Uno, eh, efectivamente y demostrado. Todos los que entran en programas PREP, todas estas eh, personas tienen un aumento en, en la transmisión de otras enfermedades no VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, eh, virus del papiloma y demás. Eso es un hecho. Eh, sí. Es verdad que el resto de enfermedades tienen un tratamiento curativo y eso hace que todavía tengan menos miedo los usuarios de, este, de estos programas a contraer una sífilis o una gonorrea, porque saben que luego eh, tienen un tratamiento, pero el incremento es notable y mantenido entre todos esos. Eh, ahora, en cuanto al coste, eh, muchísimos estudios de coste eficacia demuestran que es más barato PrEP que tratar a los infectados. O sea que por el coste, eh, es, es al contrario, es un motivo más para que se hayan puesto en marcha estas medidas. Al sistema sanitario le cuesta menos eh, dar PrEP que dar tratamiento a los que se infectan.
7: Eh, digo una cosa, eh, para, para aclararlo, los fármacos antivirales de los, de los los que pos, positivos en VIH han cambiado mucho en los últimos años, porque hace unos años se decía, bueno, son 30 pastillas al día, esto, esto ha cambiado sensiblemente.
2: Ha cambiado mucho eh, y de hecho efectivamente desde 2008 eh, aparece el, eh, eh, en 2008 apareció el primer tratamiento de una pastilla solo y desde entonces muchos otros tratamientos de una pastilla y la mayoría de los pacientes hoy en día están en tratamiento con una pastilla solo o a lo sumo dos tomadas a la misma hora del día o tres tomadas a la misma hora del día nada que ver con la, las tortillas de pastillas que se tenían que tomar eh, pues eso, en, a, a finales de los 90 y principios de, de 2000, que, eh, que hacían que se dificultara el tratamiento. ¿no? Pero más allá de la simplificación, de que sea una sola pastilla, es que además los agentes que contiene esa pastilla están muy mejorados, son más potentes contra el virus y, y claramente mucho menos tóxicos. ¿no?
5: Eduardo Malmierca, profesor titular de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Día Mundial de lucha contra el SIDA con ese lema, vive en positivo nadie debería tener limitados sus derechos y oportunidades por tener el VIH. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos bueno actualizado toda esa información que muchas veces tenemos y, y que tenemos eh, desactualizada en ocasiones no por un, una enfermedad a la que antes se le daba eh, se pues hablaba mucho de ella, se hablaba mucho de campañas y esas campañas parecen haber desaparecido eh, gracias por habernos actualizado la información
2: ha sido un gran placer y muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a esta enfermedad en un, en un día como hoy, en el que, en el que queremos el, el día, la, la misión fundamental del día es poner de manifiesto a la población eh, una cuestión que, como muy bien dices, eh, está olvidándose porque se le pierde miedo, pero que está ahí, que sigue siendo un problema y que a día de hoy adquirir la infección por el VIH eh, sigue siendo un problema de salud y es adquirir una enfermedad crónica.
5: Eduardo Malmarca, gracias. gracias. Buen día.
2: Buen día.
5: 8 y 23. De la noche al día. Canarias Radio.
3: Eh, no No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar ¿Pero no has ido a jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo
0: pasamos genial En
4: Leifer, aprender es divertido Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento
0: Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir
4: Leifer.es
3: El amor es un ave rebelde Que nadie puede domar Así dice la habanera de Carmen. Nancy Fabiola nos la interpretará junto a sus invitados en una gala lírica muy especial. 10 de diciembre, entradas desde 30 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. Siempre has querido vivir la experiencia de estudiar en el extranjero, pues esta es tu oportunidad. Con la nueva beca de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife, podrás cursar cuarto de la ESO completo en Irlanda y convertirte en un auténtico bilingüe. Ojo, si ya pediste tu beca, no tienes que hacer nada. Recuerda que el plazo de inscripción es hasta el 5 de diciembre. Tenerife Joven y Educa. Cabildo de Tenerife.
1: Worden te presenta...
8: Hola, soy tu alarma
3: interior. Me reconocerás por avisarte de las red flags en Tinder
8: y ahora por
6: avisarte del last change de Wharton. Solo del 29 al 5 de diciembre, ofertas de hasta el
4: 50% en un montón de cosas. A lo loco,
3: eh? Nino,
8: nino.
4: Wharton, tecnología para todos. ¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
0: Aposté por empezar y emprender una nueva carrera
3: profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro.
6: Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
3: Empezar de nuevo.
6: En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de
5: oportunidades en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 8.25 minutos de, de la mañana de este jueves 1 de diciembre fíjense, acabamos de, de recibir una, una información, la pública Madrid Diario y habla de que la base aérea de Torrejón de Ardoz ha recibido un sobre similar al que estalló ayer en la embajada de, de Ucrania, también el 24 horas en Televisión Española está haciéndose eco de esa información que se acaba de conocer el sobre bomba, similar al que provocó ayer una explosión en la embajada de Ucrania como decimos, habría llegado sobre las 3 de la mañana a esa base aérea de, de Torrejón de ardós, Recuerden que después del sobre que explotó en, en la embajada de Ucrania, se, se hubo que explosionar otro en Zaragoza, en una empresa dedicada a la fabricación de armas, que también recibió una carta de características similares a, la, a las que se había recibido en la embajada, por lo que los TEDAX tuvieron que detonar el sobre de manera controlada. Pues bien, tercer sobre, ahora en la base aérea de Torrejón de Ardo. Son noticias de, de última hora que marcan el ritmo, el paso de una actualidad en este jueves 1 de diciembre en el que vamos a hablar también de urbanismo porque el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro organiza esta tarde, será a partir de las 7, una jornada que ha titulado análisis de datos y planificación estratégica urbana. Van a reflexionar los arquitectos sobre el reto de implementar criterios urbanísticos sostenibles en, en Canarias. Tenemos comunicación esta mañana con Argeo Semán, que es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos. Señor Semán, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cuál es el objetivo de la jornada? Pues darle
4: valor, dar conocimiento a este tipo de trabajos de planificación estratégica que están basadas por una parte en, una, en un análisis de datos eh, bastante potente y mediante un sistema participativo que luego se te territorializan, o sea, se trasladan esos datos a esa ocupación sobre el suelo y eso nos permite tener una información clara y potente a la hora de tomar determinaciones urbanísticas.
5: ¿Información de qué tipo?
4: Pues desde los usos habituales, los consumos, eh, la capacidad de generación de residuos, la, el, el gasto de iluminación, el, el tráfico peatonal, el vehicular, los principales, el, los, los principales aspectos de la, de la movilidad urbana y territorial es un conjunto de, de datos eh, verdaderamente importante que lo que pretende es tener esa información, ese conocimiento que nos permita después aplicarla a los tres principios básicos de la sostenibilidad que son la sostenibilidad económica, social y ambiental. Uh
7: -huh. Juan maiten -Cur. Sí, eh, señor Semán, buenos días. Esto de, esto de, lo, días. de los datos aplicados a, a, a bases de datos cartográficas, a mapas, es fascinante, incluso para el periodismo. El periodismo de datos aplicados sobre mapas está triunfando también, está muy bien. Pero en Canarias parece que tenemos un problema, que es que usted ha utilizado la palabra planificación y la planificación ha caído donde se usó en Canarias. El urbanismo en Canarias ahora habla de proyectos. <risa> Le pongo ejemplo, un estadio nuevo para el Club Deportivo de Tenerife, pues se hará un proyecto de interés insular. El proyecto de este Dreamland tan controvertido esta semana, un proyecto de interés insular. La planificación, es decir, aprobar planes, que por cierto tampoco se aprueban. Acá hay donde su uso ha fracasado en Canarias, estamos sustituyendo el urbanismo de planificación por el urbanismo de proyecto, con todo lo que ello conlleva.
4: Bueno, ese es un gran debate que ya viene surgiendo. El, desde hace ya unos cuantos unos cuantos años, ¿no? Y es algo a lo que inspiró el modelo de la Ley del Suelo de 2017. Veníamos de una Ley del Territorio del 99 con el texto refundido del 2000, donde se había creado una macroplanificación urbanística y territorial que constantemente necesitaba siempre de otro documento, otro documento de planificación y después otro documento de planificación y no se podían no se, no se lograban ejecutar los diferentes proyectos. Ante eso, la reacción del cuerpo, del cuerpo social y económico, es decir, bueno, si el sistema de la planificación me tiene arrinconado y me lleva a una situación en la que no termino nunca de acabar con esa planificación, vámonos a irnos al urbanismo de proyectos, que es, no planifico a gran escala, sino que cuando tengo determinadas actividades que me interesan o que se ponen sobre, sobre el tablero de juego, yo las pongo y busco el sitio concreto. Entonces se generaron, pues toda la vida han existido las modificaciones puntuales, ahora llamadas menores, pero se crearon las ordenanzas provisionales, se crearon los, los tanto municipales como insulares, se creó los proyectos de actuación insular, que luego fueron una primera filosofía de ese urbanismo de proyectos, pero que luego la tramitación parlamentaria en la ley se fueron reconduciendo hacia medidas de carácter excepcional, no como un sistema propio de intervención.
0: Eh, buenos días, señor Semán. He oído su explicación respecto al a, a contenido de las jornadas que se celebran esta tarde en Santa Cruz, y, y me parece que el proyecto que se ha presentado en, en la Playa de las Canteras, el proyecto Smart Beach, que consiste en recopilar datos... En, much, en muchos puestos, en muchos puntos de la playa para tomar decisiones sobre eh, pues eh, decisiones sobre el caudal de las duchas, por ejemplo, la llegada del transporte, multitud de decisiones que tienen que ver con el uso de la playa, eh, tiene mucho paralelismo con lo que usted ha explicado, no o sea, datos para tomar decisiones. Eh, estamos hablando de un urbanismo dinámico,
4: es que yo creo que me, me, me faltó, está claro lo que yo les decía antes, la importancia del, del conocimiento, de los datos que nos dan conocimiento de qué es lo que está realmente pasando, tanto de lo que está pasando como de cuáles son las inquietudes. Por eso en, la, en este tipo de, de planificación y de análisis de datos tienen que ser muy participativos, porque si no los datos estarían cojos, en el sentido de que no solamente es el dato físico de cuántos metros cuadrados ...tenemos de espacios libres o de jardines... ...sino cómo se usan esos propios jardines... ...y esa información te lo dan los usuarios... ...y por lo tanto es importante que sea... ...muy participativo esa toma, esa toma de datos... ...pero por cerrar la, la cuestión anterior... ...entre el urbanismo de planificación... ...el urbanismo de proyectos... ...siempre ha estado en el medio... Un, una, ...una especialidad... ...que es la de la planificación estratégica... ...y es a lo que va orientada también... En la explicación de la jornada... ...de los trabajos que ha hecho Rodrigo Vargas... Eh, en los últimos dos años y que se, materializ se ha materializado en el caso concreto de la Agenda Urbana de Candelaria. La planificación estratégica lo que pretende es tener una visión global obtenida a, parte de, a, a partir de toda esa a, toma de datos y análisis de esos datos para, y tomar ideas de carácter global, que luego se pueden materializar ya con herramientas más urbanísticas, pero que sí que hay una visión global, con lo cual no estaría exactamente como decía Juan Mante en un urbanismo exacto de proyectos, sino esta versión lo que tendría es, tengo una idea estratégica del municipio de la isla y de esa idea estratégica la voy desarrollando por partes y no necesariamente con un gran proyecto único o una gran planificación única.
7: Eh, señor Semán, la ley del suelo, cinco años después de su entrada en vigor, ha fracasado también, hay que añadir, porque, como las anteriores, porque planes generales aprobados, ¿cuántos? Aprobados definitivamente. ¿Proyectos de interés insular de estos de, de, de urbanismo de proyecto ¿Aprobados definitivamente? Que yo sepa, ninguno.
4: Mm, sí, ¿Ha fallado? El, el, sí, evidentemente eh, cambiar el sistema de funcionamiento hay una reacción a, al cambio del, de ese sistema de, de, de plan, de legislativo en el que teníamos ordenado el urbanismo. Es verdad que entre la idea inicial del proyecto de la ley del suelo y los trámites parlamentarios, hasta que al final se acabó de, de aprobando, no corresponde exactamente al modelo inicial que se, había, que se había planteado. La teoría era la agilización, la reducción del contenido. Desgraciadamente, el, el mecanismo, la inercia de todos estos procesos son realmente muy largos. Los planes generales se siguen haciendo con auténticos tratados enciclopédicos, a pesar de que la ley del fuero dice que no pero prácticamente planes generales nuevos empezados desde cero con la ley 2017 hay muy pocos, porque todos vienen en el tan están situados en el ámbito del régimen transitorio de las condiciones que vienen del planeamiento anterior y de la incluso de la evaluación ambiental anterior. Con la evaluación ambiental de cero hay muy pocos planes que han empezado de poco. O sea que no es que exactamente haya fracasado, sino que le pedimos más velocidad a la, a la ley de la que es capaz de asumir la propia inercia del funcionamiento de nuestra comunidad, llámese funcionario técnico, político, promotores, etc. Eh,
0: estamos hablando de, de agenda urbana. La agenda urbana española eh, fue aprobada por el Consejo de Ministros en el año 19. Eh, usted ha mencionado Candelaria. Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplos eh, tenemos a la vista de este, de este camino? porque se habla de resiliencia de las ciudades, se habla de, de, de varios objetivos. ¿Hay, ¿Hay algún ejemplo que, que, que nos podamos eh, dar idea de, de lo que esto significa?
4: Hombre, yo creo que hay, hay que yo conozca, evidentemente, me puedo quedar corto, ¿no? como uno suele decir, no nombro a todos los amigos para que no se enfaden, ¿no? Yo sé que muchos municipios iniciaron los trabajos de la agenda urbana porque hubo, además, financiación pública para desarrollar esos trabajos pero era un sistema novedoso que yo creo que se ha quedado más en general en la parte participativa, en la parte de recoger los datos, que en la parte propositiva de las distintas de las distintas actuaciones. ¿no? Yo creo que Candelaria quizás sea de los que más ha avanzado en los planes de acción mm, concretos, pero que en cualquier caso mm, va a ser difícil porque es, es una cultura que a la que todavía le falta que la sociedad la asuma y que después además esa cultura se transmite y se materialice en, en cuestiones. Y eso necesitamos tiempo. Y ahora queremos que todo sea muy rápido. Y mm -hmm. no, no no tengo claro un ejemplo que le pueda decir que haya caminado porque la verdad es que no lo
5: conozco. Yo se hago una pregunta ya para despedir. ¿A los arquitectos no les gusta el fútbol?
4: <risa> lo digo porque
5: ponen las jornadas a la misma hora que el España-Japón, a las 7 de la tarde de hoy. Bueno,
4: eso ha sido un eterno un eterno problema. Yo que he hecho bastantes planes generales con procesos participativos, eh, cuando hacíamos asambleas o reuniones explicativas de los planes, yo siempre ponía sobre la mesa el calendario de la, de la Champions League, de la UEFA y de la Copa del Rey, ¿no? Y a veces los concejales te miraban como diciendo usted está loco, hasta que al final la práctica les demostró que como hiciéramos coincidir un acto con un partido, la reducción de la, de la asistencia
5: era bastante sustancial claro, pero es sí. verdad que en este no le iba a decir que si usted hacía eso, ¿por qué puesto las jornadas hoy a las 7?
4: porque se nos escapó la, la programación la, la verdad eh, es una. Eh, hemos intentado incluso modificarla, pero ya estaban organizadas los viajes, estaban organizados la, la, la campaña publicitaria intentamos desplazarla hacia el jueves hacia el viernes o incluso cambiarla de semana, también nos planteamos hacerla grabada para que aunque sea se pudiese ver posteriormente pero nos ha atropellado todas las circunstancias reconocemos el error del, 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 de hacer coincidir un partido con, con el otro pero la verdad es que nos vuelven locos ¿eh?
5: Bueno, la otra, la otra opción era llamar a la FIFA, ¿no? Que yo, ellos, por un módico precio, ¿no? Ellos cam <risa> cambian sí, sí, lo seguro. que sea, ¿no? <risa> en fin, Argeo, muchísima suerte. Eh, gracias por poner estos temas sobre sobre la mesa. Y bueno, eh, más suerte que nunca, porque claro, a, a, con esa coincidencia, lo que sí está claro es que esas jornadas normalmente quedan grabadas, luego se pueden ver en YouTube, pero sí. invitamos a la a la participación a que puedan seguir esa, esa jornada sobre análisis de datos y planificación estratégica urbana que, que celebra hoy el Colegio Oficial de, de Arquitectos.
4: De todas maneras, seguiremos en este camino eh, de difundir el urbanismo más actualizado, eh, la planificación estratégica, que es verdaderamente importante. Ahora, la semana después del puente, tenemos tres días muy potentes de jornadas de patrimonio mañana y tarde, en la que vamos a traer ejemplos de fuera sobre patrimonio arquitecto de intervenciones en patrimonio arquitectónico. Van a ser presenciales. Ahí no creo que no coincidiremos con ningún partido, pero ya si, si coincidimos, mala suerte. Estas sí que van a ser grabadas y puestas en directo. El, uh -huh. le, ya, ya hablaremos, pero se lo, se lo recuerdo Las, Los días 13, 14 y 15 Jornadas de Patrimonio Que creo que es otro debate Que en Canarias y especialmente en Tenerife Necesitamos hacer urgentemente
5: Bueno, yo le digo que el Mundial acaba el 18 Que estén pendientes del calendario <risa> <risa> a semana. Muchísimas gracias gracia.
4: Venga, tía. a todos
5: Buen bueno, día, 8 y 38 adiós. De la noche al día Canarias Radio
6: Nada más despertarte, también piensas en los mejores precios de Canarias. Plátano de Canarias a 1,48 y gambón número 2 a 7,99. Solo hasta el 4 de diciembre. En Hiperdino, desde siempre, los mejores precios de Canarias.
3: El amor es un ave rebelde que nadie puede domar. Así dice la habanera de Carmen. Nancy Fabiola nos la interpretará junto a sus invitados en una gala lírica muy especial. 10 de diciembre, entradas desde 30 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
5: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani, El Mentidero. 8 y 39 minutos de de la mañana. Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero, en, de la noche al día. Siguen con nosotros Ángeles Arencibe y Juanma Bettencourt. Y se incorporan Saro Prieto, que es delegada de la Agencia de fe en, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Saro, buenos días. Ah,
8: buenos días.
5: Y Manolo Medero, eh, periodista, compañero periodista, eh, que está en los estudios de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Medero, buenos días. Muy buenos y galácticos días. ¿Galácticos? ¿Por qué?
6: <ríe> Porque ayer vivimos un episodio galáctico. ¿Por no, no, el meteorito? no Nos visitó un extraterrestre, aunque sea materia inerte. Una piedrita, ¿no? Una
0: piedrita. Tamaño de un piedrita. Los... A,
7: a saber si viene de la galaxia. La nota lo... que hago es aquí. el estado Ustedes que... Gran Canaria no quería tener la agencia espacial española, pues bueno, todo el mundo, o sea, los meteoritos. Manolo, tú
5: viste el meteorito, tú no viste no, el meteorito. No, no, tú no, 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 no lo, no. lo viste.
7: no Y estaba en el
6: norte, y parece que fue intenso. Sí, que pasó para Lucas, ¿no? Uh -huh. Yo, yo Arruca, me lo sí. imagino
0: que, que, como cuando te pasa por encima una vena de reacción, ¿no?
5: Sí, sí. Debió sí. ser
0: algo, no sé, es así como yo me lo ¿Saro? imagino. Saro, en, el, en, en, en este sí. ha
5: tenido mucha repercusión el, el tema de la agencia de fe. ¿Han tenido ustedes que, que escribir crónicas
8: potentes? Hombre, eh, nos dejó de ser un. Después de la incertidumbre previa, pensando que podía ser una... Yo no lo escuché, esto lo dice, pero mi familia, en el caso de mi madre, lo escuchó perfectamente y ella pensó que, que había sido, ya iba cerca la avenida Marítima y que había sido un un, un choque en la avenida, porque dice que se movieron hasta los cristales, o sea que debió ser una cosa potente. Y, y, y hombre, después de la primera... Nosotros la verdad es que la gente pensamos enseguida que podía ser un avión. Ajá. Había roto de la barrera del Ajá. sonido, pero...
7: Un F-18 no vuela no supera la barrera del sonido encima de una zona urbana, claro. No, nunca Bueno,
8: pues yo qué sé, yo qué sé. Bueno, ¿Qué decir?
6: yo, sí, yo, pensé, yo, pensé, yo pensé en un, un avión tira, y pensé tú, en un
7: S-18 que se había saltado las
6: normas. Sí,
8: sí, sí, sí. Efectivamente, yo, es eh, lo primero y después ya cuando las cosas se fueron aclarando, hombre, no, deja de ser curioso. No deja de ser curioso porque todo el mundo pensó, y si en lugar de caer en el mar cae en tierra, ¿qué pasa? Pero no claro. cayó,
7: por lo que nos explicó el no no día de, hoy de mañana. No, no. cayó, no, sí, no cayó. Pasamos de Top Gun a Armagedón, así en... minutos un minuto. Sí, sí,
8: después la ciencia ficción empieza <risa>
6: sí. a manejar
3: todo el ambiente. Sí, 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 ¿no? sí fue, esa la, dijo, fue esa la, la sensación... ¿Eh? Fue esa
6: la sensación de que nos visitaba un extraterrestre o una nave espacial. ¿Ustedes ¿no? creen que, que
5: esta fama que se está echando encima, porque claro, tanto meme con que Ángel Víctor Torres solo le hace falta la invasión alienígena allá para tenerlo todo, para tener el bingo completo. ¿Ustedes creen que esto le juega a favor o le en contra? Porque hay gente que dice que le juega a favor porque lo está, todo, lo está gestionando todo bien y que, y que no pasa nada a pesar de tanta desgracia. Y hay gente que dice, oye, es que este presidente... No. Bueno, en este caso había poco que gestionar.
0: Bueno, pero eso Muy es poco, solo
5: a nivel científico, primero
6: informarse y ver que no era nada y, uh -huh. y seguir para adelante. Eh, ah, ahora, si vamos a otros episodios de mayor no, pero, calado, en si eh, la erupción de la Palma no, y otros los chistes, los chistes que humanizan, le ha tocado.
7: O sea, los asuntos de Hombre, verdad que, obligan a la gestión y te valoran en función de la gestión. Los los chistes humanizan y por
0: Ya hay una gestión y una presencia claro. eh, detrás de cada una de estas crisis, ¿no? que no se puede comparar lo de lo del meteorito, claro, este, no, no, el bólido con, claro, con, con el bólido. las situaciones de las que ¿no? la el situación bolido, del volcán, la pandemia.
8: Hombre, lo que, eh, lo que he destacado es todos los acontecimientos y todos los sucesos que hemos tenido en esta en esta legislatura. Esta etapa, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, porque por supuesto no son culpa del presidente ni de ningún gobierno ni de ningún partido de la oposición.
3: Lo
6: que pasa es que esos no, hechos esos hechos sí suman gestión, es decir, y ahí es donde le, evaluamos, ¿no? Y, sí, evidentemente.
8: Efectivamente.
6: Evidente, Ángel Vito se enfrentó a un gran incendio en Gran Canaria de unas proporciones sí, considerables. Sí. Después eh, una calima que no habíamos vivido en un muchísimas década. décadas. El, el volcán de La Palma, la pandemia, sí si son. Bueno, bueno, pero los tres
7: hitos pero son el, el, los tres hitos el, el, son el... el incendio, la pandemia porque es algo sin precedentes y la palma. Y el volcán
0: el el, volca el el incendio de Gran Canaria yo lo recuerdo especialmente porque fue además casi el estreno de él, ¿no? Recuerdo sí. especialmente la, la bueno, le, le, estábamos to en, en Gran Canaria, los ciudadanos estábamos totalmente desconsolados, abatidos. Sí. Acordémonos de, de los hidroaviones cuando pasaban por sí. las canteras, la gente aplaudiendo, todo aquel movimiento que se que se generó de agradecimiento, ¿no? A los que habían conseguido ¿Por, dominar porque, el monstruo. Porque... Allí Ángel Víctor Torres eh, y a su lado Federico grillo el el grillo el, grillo, el experto en el superhéroe canario el experto el en incendios no el el, el el héroe contra el fuego y allí tuvieron no, se no, generaron no. como como no ahí ahí se generó su su, no, su perfil político es, su perfil de líder sí, no, de presidente pero, que está ahí a pie de, a pero, pie acompañando, de
7: acompañando lo que dice Siempre ha habido incendios forestales en Canarias. algunos. ¿Pero convocos, que fue de unas proporciones? Claro, o sea, no, no, no solo de unas proporciones, con, con, con muertos, el de la Gomera terrible, el del año 83 tal, pero este, el, el punto diferencial de ese incendio, de, de, digamos en el itinerario este de, de situaciones dramáticas que hemos vivido, es es el primer gran incendio forestal de la era del cambio climático. Sí. Esa Ajá. nueva generación de incendios que el hombre no puede extinguir y que hemos visto en California, en Australia sobre todo, eh, y la versión canaria fue ese incendio, ese incendio, el incendio de los montes de Gran Canaria de fue ya ya me yo de 2010 no, 2019 sí 2019 sí sí, sí.
6: Que llegó, a, llegó a Tamadaba, que... estábamos todos los Canarios sí. al menos, y estaba desolado. desolado. La gente en la calle se notaba. Y, y Ángel Víctor, eh, eh, ahí fue donde lo conocimos como presidente. Sí, yo como, creo que fue como líder. Como, como líder. Como, bueno, y el, el hombre, aplomo, después, la, la
0: la forma en que dejó forma, que hablaran los sí, expertos, ¿no? que el que sí, hablaba sí. era el, el, el que realmente sí. tenía los datos, el conocimiento técnico, ahí también se configuró una forma de, 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 de atacar las emergencias. Yo creo bueno, que eso
6: fue. este presidente tiene un máster de tener cuatro o cinco calderos al fuego siempre y, y, y que no se le queme ninguno.
0: Ay, ya bueno. vimos la importancia del científico, el técnico, ¿no? El comité de, de, de asesoramiento que después tuvo tanta importancia con, con la pandemia.
5: Dice, dice un oyente, dicen que las langostas llegan con el tiempo del sur.
6: <risa>
7: por por
5: si los zombis faltan ¿no?
7: los, siguiendo <risa> tal género cinematográfico, faltan zombies y extraterrestres.
5: Dice, y otro oyente dice: y la fiesta de los funcionarios, que también ha tenido que lidiar con eso, dice, y ahora los marcianos. No, no, los lo, lo que se como marcianos
7: fueron los propios mm, secretarios e interventores. Eso sí que fueron de marciano. Ha, ha dicho el alcalde ¿no? de
5: Santa Lucía que él no tiene nada que ver con esto. No, solo lo pagó. Que no lo paga? Que él, que él, lo, que, que él lo pusieron, sí. y que no va a pagar, además. No, también no. lo ha dicho. ¿No? No ¿Qué, ¿qué, va a pasar, fiesta, ¿qué va a pasar con eso? porque quien, quien tiene que auditar los gastos es la persona que organizó el Congreso claro, ¿no? esa es la gran paradoja que va a decir la interventora? se no. va a tener
6: no. son no, no, los interventores
8: no que son tan, que son tan importantes en, la, en, lo, en las instituciones que y paran todo, que eh. reparan todo efectivamente que te ponen un
7: reparo para una solución a una ONG a una ONG que trabaja por ejemplo con familias con padres de alumnos de un colegio porque dirá no, esto no son competencias municipales, la educación y tal, porque eso ocurre, eh, este congreso de Dani Martín y, lo, y Café Quijano, igual si sí lo informa todas formas la, la clave
6: de bóveda de todo este asunto está precisamente en la interventora. Quien conoce a la interventora sabe cómo se mueve y sabe que este congreso, de ese congreso es su estilo, no solo su estilo de gestión y su estilo de vida. Entonces, eh, cuenta, eh, cuenta. pero, 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 evidentemente sí, pero por encima de la interventora hay está, sí, está, está la alcaldesa y están ahí, los, hay otro el, los, de, el, los funcionarios de los ayuntamientos para cuestionar eso. Y ahí está clarísimo que primero se montó la historia, primero se montó sí. la historia y después se hizo el expediente para, para pagar. ¿no?
0: Hay otro elemento de esta historia que saca Atlántico Hoy, otra revelación, eh, el, el digital Atlántico Hoy. Que eh, informa de que eh, se instaló una pasarela, pasarela ilegal eh, en la reserva de las dunas para que pasaran durante una de las fiestas que hicieron, ¿no? En el mirador de las dunas, una pasarela ilegal que se le advirtió que, que quitaran. Esa pasarela, esa pasarela, eh, hay una foto y son como unas baldosas sí. encima de la arena, uh -huh. ¿no? Y se advirtió uh -huh. que, que la quitaran y no la quitaron, ¿no? Otro elemento más, ¿no? De, de una infraestructura en una claro. reserva natural espacial. Otro ver, elemento más de sí. contravenir las normas además, que debemos cumplir todos.
7: Y medioambiental,
5: además,
0: ¿no? no además, que son, además,
5: <risa> y además de silfarro,
7: ¿no? Pero sí.
0: son las normas, son para todos menos para mí, ¿no? Parece.
5: Claro. Pero, ¿y va a pasar algo con todo esto o no va a pasar nada? Hombre, debe... por lo pronto hay partidos
6: políticos que lo van a llevar a la Fiscalía. debe Y, pasar, y hay ¿no? ciudadanos de San Bartolomé también que lo van a llevar a la Fiscalía, con lo cual pues al final tendrá la justicia que decidir y habrá que ver el expediente que te Y el claro, del para dinero,
3: atrapar...
0: el consorcio de la TDT que pinta en esto, nada, que nada no es absolutamente que,
6: nada, o fue, o fue o utiliza... mental, exactamente, fue utilizado para eso. Porque e ese consorcio eh, solo
5: había hecho dos contratos al año. Dos contratos en, el en los
0: no últimos cuatro ¿En años. que hay otros ayuntamientos?
7: No también. funciona, no funciona esa TDT. No funciona, claro no. que no funciona. Oye,
5: estoy, estoy sorprendido que antes estábamos hablando con el, con el decano de, del Colegio de Arquitectos y ha puesto una jornada hoy a las 7 de la tarde, que juega el España-Japón. Muy la, bien, la rueda de prensa, muy bien. No, pero espérate, que la rueda de prensa del Consejo de Gobierno es hoy a las 7 de la tarde. <risa> también. Y ahora <risa> muy me acaba bien. de llegar una convocatoria de Fernando Clavijo en Lanzarote también para otra rueda de prensa a las 7 de la tarde. Uy. Es por que que va... bueno, a, eh, a las 7 menos cuarto, eh, digo, en este país. Pero a ver, aquí,
8: no, a, aquí, pero a nadie al margen... le gusta
5: el fútbol o, pero, o moriría eh, o ignorancia.
8: Miguel, Miguel, al margen del fútbol, que bueno, me, me, eso me da igual, poner unas convocatorias a las 7 de la tarde es eh, una trompada en la cabeza no, el a el la conciliación familiar. El
7: Consejo de Gobierno empieza a las 4 y media y por eso la rueda de prensa, que suele ser a las 5, que ya es bastante tarde, es a las 7. Aquí no se miró el calendario, muchas oye, me esto es así, yo a me lo explico sí, perfectamente, pero, pero, pero no, eh, se mirar, algo, me, no se miró pero, el calendario del Mundial a la hora bueno, de, por que, ejemplo, eh, ta, el caso de, de la conferencia de, de Fernando Clavijo, que es verdad que, que, que las fechas son bastante apretadas en general para eh, y del Congreso y de la conferencia esta de, de, de urbanismo pues no miraron el pero lo cambias, ¿no?
0: sí quedaría, quedaría para cambiar eh un poco Mira, yo no de las
8: conferencias y todo esto pues bueno pues son actos que se programan que yo que sé si estaría programado antes del mundial y todo esto pero convocatorias de prensa a, a determinadas horas lo vuelvo a repetir porque es que yo soy una defensora ultraza de la conciliación familiar eh, me parece un mmm, lo que dije, el bólido Saro. que cayó ayer contra la conciliación Saro. Pero, Saro, pero, Saro, Saro, Saro también
0: de aquellos se tiempos tan...
7: que, en los que nos esperábamos por fuera de un grupo parlamentario, bueno
0: por, pues, que por eso, tú y yo,
7: y Ángeles, pues, y a Manolo lo conocí también en esa tesitura, esperando pues, que saliera alguien para hacer declaraciones sí, a
8: las 10 pues, de la noche pues sí. por eso, pues por eso como la, como nunca, la, nunca he podido tenerla y la he sufrido en mis propias carnes. Todo eso, pues ahora soy defensora a ultranza para las nuevas generaciones. Bueno,
6: Saro ¿eh? recomienda a Claudio que mande una nota de prensa y un pequeño vídeo, que no se le da mal. Sí, no, y el
8: Consejo ¿Y ya de ya Gobierno, está? Manuel, el Consejo sí, de sí. Gobierno.
6: Igual bueno, anuncian algo importante. <risa> dice, sí, dice
8: sí, contra, sí,
5: una, una contraprogramación bueno, al fútbol. Bueno, algo
7: importante <risa>
5: Oye, me, me llevo un tirón de orejas de un oyente que me parece muy bien, además. Dice, me parece muy bien el decano. Hay más vida aparte del Efectivamente. fútbol. Efectivamente que se moje. oye, yo no digo, pero yo lo único que digo es que si quieren tener éxito en la convocatoria hombre, porque si le ponen las cosas más fáciles a la gente, porque hay mucha gente que sí le gusta, pero bueno, está claro que bueno, él, él, Miguel, hay gente que si hay nos mucha damos, y si nos damos fútbol. una
6: vuelta por ahí a ver cuántos móviles y cuántas tablets están viendo el fútbol claro, sentados o sea, en el Congreso que, que, <risa> también te, que también te digo Manolo, que yo no soy
5: yo no soy una persona a la que le guste mucho el fútbol pero como yo, hay mucha gente que sabe que no le gusta mucho el fútbol, pero que partidos pero como España. el de hoy pero como el partido es como el de hoy un mundial es cada cuatro años, pues que lo ven y que tienen la tele puesta de fondo, por ejemplo Juan Abetengur, hoy, ¿qué te crees que va a hacer? él tiene tele esta tarde, él tiene que estar en otro programa esta tarde sí, a las 7 sí. Eh, ¿Qué va a hacer? Pues ponerlo en el móvil, pequeñito lo van, y escondido, y lo van a poner en
6: no. mesa. <ríe> de
0: todas formas, ¿Mano? el hecho de que no, en el caso de que no hubiera fútbol esta tarde, tampoco garantiza el éxito de todas estas convocatorias que estamos hablando, salvo la, la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ¿no? Sí, si pero, si pero hay, pero hay pero... muchísimas infinidad de convocatorias eh, que, que, que se quedan con muy poquita gente. Eh. Es difícil sí. arrastrar a pero, la gente que... a conferencias... Claro, claro eh.
8: pero bueno, pero por lo menos hay iniciativas culturales y hay claro. iniciativas de este todo. Yo he estado en conferencia, la verdad es que no voy mucho por mi, por mi horario también, pero no eh, ahí he estado en conferencia, que eh, estamos cuatro personas, pero bueno, son interesantes y, y son programaciones culturales que...
7: Mí, pero por distintas. supuesto, por a, mí supuesto. Lo, a mí lo que me parece interesante es el rival que le creo que le va a tocar a España a los octavos de final. Eh, ahí, ayer hablabas de Marruecos, ¿no? Porque tiene mucho morbo. ¿eh? Marruecos, Entonces Marruecos. vamos a jugar las aguas territoriales un partido. <risa> sí, sí, sí. ¿eh? Tiene mucho morbo eso, ¿eh? Porque vamos a estar pendientes ahora que es a las dos. ¿Y si a las tres, a las si tres. El, ¿Y si el partido lo gana
0: Marruecos?
5: Para ver, para ver...
0: Bueno, pero primero hay que jugar el de hoy, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, hay claro. Sí. Hay que clasificarse. Es sí, un poco...
5: Bueno, oh, no sé. pero si no le ganas a Japón, ¿no? Bueno, es verdad que Argentina perdió con Saudita, no, Pero perdiendo, perdiendo, perdiendo con Japón, ¿Puede ser primera de grupo?
7: No, depende si, de lo no, es si, que si España sea... pierde con Japón es segunda de grupo y le tocaría al campeón del, del, del otro grupo donde las posibilidades son Croacia, Bélgica y Marruecos no? Si siempre que siempre que Alemania le gane a Costa Rica porque si España pierde con Japón y Costa Rica le gana a Alemania entonces lo que pasan son Costa Rica y Japón y se quedarían fuera Alemania y España cosa que parece poco probable, la verdad Fíjense que, solo no, no, pero... un pequeño
6: apunte Miguel fíjense cómo estamos hablando de fútbol y nos hemos olvidado de Qatar. Y todos los derechos humanos, sí, los derechos de la, sí, de la no, mujer. y no se y <risa> ninguno ball, nos olvidamos no, lo que pasa. No,
8: pero mira, eh, eh, a mí hay una cosa en este mundial que, me, que mm, de las pocas cosas que me ha agradado que se celebren en Catar, es que se ha puesto de manifiesto eh, eh, todas estas vulneraciones a los derechos humanos. O sea, se ha puesto en el mapa a un país que, que vulnera derechos humanos. Entonces, mm, a mí es una y de las cosas queda que, igual, Saro. No, acá. no da igual, y no, no, y, y yo creo puesto, que tampoco, no, tampoco, Saro, da igual, tampoco da igual. La
6: hipocresía europea, es decir, es un sí, país que exporta totalmente. gas, que necesitamos gas, 15%, que,
7: 15 de las compras vamos de, a seguir de, de gas.
6: A, vamos a seguir ignorando esos derechos que se vulneran en ese país, ese, eso uh -huh. es la hipocresía también.
7: Bueno, tenemos alternativas. Rusia, uh -huh. <risas> Arabia Saudí, sí, sí, sí.
5: Venezuela. Sí, exactamente. Es el que, mundo es un lugar jodido. Yo estoy sí, de
7: acuerdo es con
8: que,
5: Saro. yo creo que hay mucha gente que no sabía ni situar en el mapa Qatar.
8: Efectivamente, ni situarlo en el mapa eh, ni lo que pasaba las en protestas, Qatar, las, las, o sea, mmm, yo eh, como no como no había alternativa, como se iba a celebrar sí o sí, pues yo creo que dentro de, 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 esa, de esa posibilidad hemos se ha podido mmm, ha quedado de manifiesto es que, que Qatar, como... es el,
7: Qatar es el es el el, el el emirato más liberal de todas las monarquías hay Efectivamente. De las cosas, Efectivamente. ¿eh? Agullado, ¿eh? Eh, sí, o Fernando, sea, ¿verdad? vive en Qatar? Sí, a la Saudí es mucho peor?
8: Sí.
5: Y hacemos no la ola cuando viene, ¿no? Uh -huh. No sé, sí, el problema en Qatar es que no se respetan eso, esos derechos, esas libertades, y, y el problema es si eres homosexual o si o si eres mujer, ¿no? Si eres hombre, pues es verdad que tienes todo ese, ese problema, pero bueno, pues la vida es más llevadera, ¿eh?
0: Pero si sí, fuéramos, sí. pero es que estamos eh, aceptando cuestiones que son inverosímiles sí. en, en, en nuestra en nuestra vida, o sea, en nuestra sociedad es inverosímil que eh, las personas LGBTI no tengan el mismo trato, los mismos derechos, eso es inverosímil. Okay. Y estamos aceptando... Eh, Realizar esa actividad tan importante en un país que no que no, pero, que no acepta eso que es tan importante para nosotros. Es que es, es, es una contradicción tan.
7: En Qatar viven 3 millones de personas, pero cataríes
0: 350 .000. Hay
7: 300 mil. Mm -hmm. Son 300 y pico mil, que son los que realmente viven bien, que tienen sí. el índice de la renta per cápita más elevada del mundo, el número uno, pero que en igualdad entre, de condiciones materiales y de derechos entre mujeres y hombres, ocupa el puesto 137 del mundo. O sea, el uno en. Somos ricos. El 137 en somos igualitarios entre hombres y mujeres. Es un dato muy llamativo. Y hay una,
0: hay miseria, hay pobreza,
7: hay de todo, Hay esclavitud. Claro, porque los que no tienen el pasaporte catalán.
6: Exactamente, lo que hay es esclavitud, porque las condiciones en las que trabajan los los obreros y los trabajadores que para que el sistema funcione a ese nivel son son denigrantes, son denigrantes, son esclavistas. Sí, no hay sino que ver imágenes de los barracones en los que se alojan a unas temperaturas altísimas, de cómo 20 personas pueden vivir en 40 metros cuadrados. Sí, es que. Es, Pero es, es mira, duro. yo.
8: Eh, eh yo sigo con esta visión optimista de mi vida y no sé cuándo se me terminará pero eh, por otra parte veo que que no um, se te acabe Saro que no sí pero me llevo me llevo piñas por eso porque siempre va uh, siempre veo la, el intento ver la botella medio llena yo creo que después del mundial um, tú crees que hay gente que le quedará ganas de ir a Qatar en, hay otros mundiales que, que han, han supuesto hasta una proyección turística. Una pro, yo sé que no les hace falta mucho dinero a ellos. Pero bueno, en otro, en, en otras ediciones la gente se ha, eh, 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 ha sentido interés por el destino. Yo creo que después ah. de toda la campaña que se ha hecho con Qatar, a pesar del mundial, ¿tú crees que habrá gente que tenga ganas ir a Qatar?
1: Sí. Yo no. creo
6: que
7: muy poco pues Yo creo,
8: no, no, como, yo, como yo creo que, no, que yo tío, yo Qatar. Creo que... ¿Eh? Tiene muchos aspectos. Los
0: que,
7: me... lo que tiene Dubái? Pues tiene claro, Centros comerciales, galetas, edificios el impresionantes. El no sé
8: cuánto. Un, modelo, tan, un ves... modelo
7: de vida que es curioso. Sí, tiendas y, caras. Efectivamente, y, así, a mí no me atrae nada. A mí no me atrae nada ir. Museos importados. Este rollo de compro una sucursal del Louvre y llevo cuadros. Una cosa impresionante. Como lo revién
0: de Santa Cruz. Como decía. es muy
7: Prótesis, prótesis.
5: Incluso en Qatar puedes ir a esquiar. Sí, cosas así, Férate, cosas
0: sí. así. bueno eh... de la mitra, ¿no se va a poder patinar sobre hielo, hielo
5: Do, dos, dos temas antes de irnos de importantes ayer del congreso por un lado eh, se pasó o no se pasó de frenada Irene Montero diciendo que el PP promueve las violaciones bueno, en España,
8: yo creo que en el Congreso se están pasando todos uh -huh. y como, y yo creo que además no de forma que te cojas un calentón y lo digas sino con una forma que supone una estrategia política y a mí me parece peligrosísimo, porque se le está dando un ejemplo a la sociedad, menos mal que la, no se le está dando un ejemplo, se distancia más de la sociedad. Porque yo creo que la sociedad no está ahora con fascismo ni comunismo. La sociedad está ahora pues intentando pagar su hipoteca, intentando pagar sus compras, intentando no sé cuánto. ¿Y qué va a suponer esto? Que se distancia más. Y cuando lleguen las elecciones, mucha gente votará en blanco, la abstención y tal. Porque a mí me parece una barbaridad lo que se está diciendo en el Congreso últimamente. A mí lo de. Me, me pareció una barbaridad lo que le dijeron a ahí y me pareció una barbaridad lo que dijo ella.
0: Todo una yo, creo, yo creo que eh, no todos lo que se dice en el. No podemos poner a todos en el mismo, en no, el mismo no, plano. No todos, no todos defienden lo mismo y no todos tienen la misma razón de mi punto de vista, ¿no? Y no todos tienen la razón siempre, por supuesto, como ninguno de nosotros. En este caso. Eh, la campaña del gobierno, eh, de la Junta de Galicia eh, sobre el, la, la, la violencia contra las mujeres, es verdad que es criticable porque pone el acento mm. culpa a las víctimas, culpa a las sí, víctimas sí, de sí, que sí. sufran agresiones, pero esta expresión que utilizó y esta forma que eh, esta forma de que reaccionó Irene Montero a mí no me parece adecuada y además eh, es ponerse a la altura, ¿no? Es ponerse a la altura de lo que hicieron con ella días atrás.
5: Y Grande Marlasca, y que Ángeles. sigue en el, en el Noes, ¿no? Que no pasó nada en la Bahía Melilla mm, Yo creo
3: bueno,
0: que... Hay esto... unanimidad en contra suya. Murieron, sí. murieron, es, es murieron, 30,
5: murieron
7: 30 personas y lo único que nos importa es si fue a este lado o al otro, la este otro lado. A este lado, al otro lado de la... Tremendo, sí. Tremendo. Sí. No sé, yo, no sé.
6: Claro, porque si es en Marruecos no pasa nada y si es en España sí, pasa no pasa algo no, no, al, no, menos, no. al menos, sí. como como dice Saro, vamos a mirar la botella medio llena para, para nosotros,
5: ¿no? Sí, sí. Y pensar que se está hablando de, 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 del tema señores, gracias, gracias Saro, gracias Manolo, vean bueno, bueno, el partido siempre te gracias, corto, Ángeles, siempre nos quedamos cortos le mando un beso a Kiko Barroso que nos está oyendo, está en la Gomera eh, ya saben ustedes que ha pedido una excedencia en esta casa para hacer un poquito de televisión pero lo esperamos de vuelta con los brazos abiertos en cuanto termine esa tarea televisiva gracias señores, gracias a los cuatro y bueno, que gane el mejor que gane España o que gane Japón